0: Oh, das ist doch herrlich, wenn man morgens aufsteht, das Zimmer ist wohlig warm, die Heizung steht auf drei, dann bewegt man sich ganz gemütlich in Richtung Badezimmer und geht erstmal schön heiß, lange und ausgedehnt duschen. Danach steigt man ins Auto, die Reserveleuchte blinkt, man hält kurz an der Tanke, dankt die Karre voll, fährt zum Arbeitsplatz und macht es sich bequem trinken heißen Kaffee, Licht an, Energieverbrauch, ach, ich weiß gar nicht, wo der ist. Also dieses Thema Energieverbrauch, das beschäftigt uns gerade, glaube ich, alle mehr denn je. Schön, dass ihr zuhört bei der neuen Folge vom Expertenpodcast. Mein Name ist Johanna und mir gegenüber sitzt Philipp Schönberger. Hallo Philipp, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja, freut mich auch.
0: Schön wär's, oder? Wenn wir ohne Bedenken tanken könnten und lange heiß duschen <lacht> könnten und die Heizung volle Pulle aufdrehen könnten, oder? Ja,
1: ja dann wäre Energie kein Thema, aber <lacht> ja, wie du schon sagst, es ist aktueller denn je und wir müssen aufpassen und ein bisschen einsparen und gucken, wie wir da damit umgehen.
0: Ich glaube, in keiner Nachrichtensendung, in keinem Tagesblättchen wird gerade so viel über Energieverbrauch, Effizienz etc. geschrieben wie aktuell. Zum Zeitpunkt, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, ist Krieg in der Ukraine und es gibt tatsächlich eine Studie, jeder Zehnte spart seit Kriegsbeginn Energie und versucht da seinen Energieverbrauch zu reduzieren. Ja, das ist
1: einfach mega wichtig. Wir haben halt mit Russland einen, einen Energielieferanten, an dem wir uns gebunden haben über die letzten Jahre. Einerseits über das russische Erdgas und über das über Kohle, die einfach importiert wird. Und das sind eigentlich unsere beiden Hauptenergieträger zurzeit in Deutschland. Also wir haben 30 Prozent unserer Stromerzeugung nach wie vor aus, aus Kohle, die wir teilweise auch selber abbauen, aber eben auch das Erdgas. Die Strategie, die die deutsche Strategie war eigentlich über die nächsten 20 bis 30 Jahre, dass man eben möglichst viel über dieses Erdgas mhm. macht. Und weil es eben auch ein sehr effizienter Brennstoff eigentlich ist, ein in Anführungszeichen sauberer Brennstoff. Mhm. Aber das wird jetzt alles so auf den Kopf gestellt von von jetzt auf gleich. Und man muss sich jetzt überlegen, was, was macht man denn, wenn auf einmal kein Gas mehr fließen würde? Ja, ja. was macht man denn?
0: Ja. <lacht> Die Frage müssen wir wahrscheinlich an anderer Stelle stellen. Welche Frage stellst du dir im Moment?
1: Ich stelle mir die Frage einerseits, warum haben wir so lange gewartet? Warum mhm. haben wir uns auf, auf ein System gestützt, was eigentlich nicht so richtig gut funktioniert? Aber ich, ich sehe auch eine Chance drin, weil wir jetzt sozusagen an einer Zeitenwende sind und jetzt kommt, kommt Innovation und jetzt passiert auf einmal ganz viel ganz schnell. Jetzt wird Geld investiert. Jetzt äh, guckt man sich tatsächlich an, was machst du, wenn du kein Erdgas mehr hast? Baust du irgendwie Flüssiggasterminals und holst dir Gas aus anderen, aus anderen Bereichen? Oder ähm, was ich finde extrem uns in die Zukunft begleiten wird, ist das Thema Wasserstoff, also als Ersatz für das Erdgas, ne? Wasserstoff. Ist ja, wenn du es verbrennst, entsteht einfach nur Wasser, also Wasserdampf. Ne? Also, wenn du jetzt ein Glas mit Wasser hast und würdest daraus Wasserstoff generieren, das machst du, indem du Strom reinsteckst. Also, wenn mhm. du jetzt sozusagen äh, irgendwie lustigerweise ein, ein Stromkabel in deine Wasserflasche reinstecken würdest, äh, dann würde da Wasserstoff rauskommen. Und diesen Wasserstoff kannst du wieder verbrennen und dann entsteht wieder Wasser. Also das ist ein, ein, das ein klingt Zauberer. So
0: simpel auch. Das <lacht>
1: klingt simpel, es ist, ist wunderschön. Das Problem ist der Strom. Wie erzeugst du denn den Strom, damit du den, den schönen äh, grünen Wasserstoff bekommst, mhm. dieses dieses Gas, was kein CO2 in die Atmosphäre äh, auslässt, sondern einfach nur nichts ist? Ja, und das steckt so voller Energie. Ja, wie kommst du zu diesem zu diesem Strom? Und das funktioniert nur, wenn du Strom nimmst aus regenerativen Quellen, also zum Beispiel aus Windkraft. Mhm. Deswegen werden jetzt ganz ganz viele Projekte gestartet, wo du sozusagen an der, an der Küste auch, wo du Wasser hast, Offshore, dann Windenergie nutzt, die du nicht speichern kannst. Das ist ja das große Problem der Windenergie. Du kannst es einfach nicht speichern. Und dann nutzt du diese Energie, diese Windenergie und erzeugst sofort Wasserstoff. Und den Wasserstoff kannst du dann wiederum in das ganze Netz, dieses in unsere Erdgasnetz, mhm. könntest du einspeisen. Und dadurch ja hast du einen, einen zweiten Energieträger, der jetzt nach und nach den Erdgas ablösen wird. Ja.
0: Was heißt nach und nach? Was glaubst du, wie lange dauert dieser Prozess insgesamt? Ist das überhaupt berechenbar?
1: Na ja, jetzt äh, vor, <lacht> vor ein paar Wochen hätte ich gedacht, dass das zieht sich jetzt über 10, 20, mhm. 30 Jahre, weil man sich überlegt hat, ähm, ich habe jetzt schon einen gewissen Anteil an Wasserstoff in unserem Erdgasnetz und das ziehe ich jetzt nach und nach hoch. Das muss ich jetzt ändern. Mhm. Und Bleibt spannend, Es ist also. eine, eine, eine verrückte Zeit, eine spannende Zeit, ja, aber es ist vielleicht der Katalysator, den wir jetzt brauchen. Mhm. Ja, denn das, was wir jetzt in 20 Jahren gemacht hätten, können wir jetzt vielleicht in zwei, drei Jahren machen. Ja.
0: Dieses Thema Energienachhaltigkeit fasziniert dich. Warum genau, lieber Philipp?
1: Mein ganzes Berufsleben bisher habe ich mich mit dem Thema Energie Erzähl beschäftigt. Erzähl uns davon. Naja, ich bin in einer Firma, die sich eigentlich um die Energieerzeugung kümmert. Also wir wir produzieren Anlagen, die eben auch, auch fossile Brennstoffe nutzen zur Energieerzeugung, aber eben auch ganz viel Abfallstoffe. Also mhm. hast du hast schon immer denn die Frage gestellt, was kannst du denn nutzen, um die Energie zu erzeugen, was kein CO2 erzeugt oder zumindest den, den Fußabdruck reduziert. Und da gibt es ganz, ganz tolle Ansätze eben für die Industrie. Vor allem, wenn du eben überlegst, welche, welche Abfallstoffe hat der Produktionsbetrieb, kann er die nutzen, und dadurch seine Energie erzeugen. Das habe ich jetzt über, über 15 Jahre gemacht und habe mir immer die Frage gestellt: Wie kannst du dann dieses Thema eigentlich auch der, 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 im breiten Publikum mhm. präsentieren? Mhm. Ja, weil letztendlich äh, liegt es tatsächlich an uns allen, dass wir jetzt ein bisschen tätig werden und ein Beitrag leisten. Das ist äh, wichtiger denn je. Ich gucke immer meine meine kleine Tochter an, wie sie äh, in ihrem Sandkasten spielt und, und die Natur bewundert und den Schmetterling, der da gerade vorbeifliegt und den wunderschönen Pflaumenbaum, den wir da haben mhm. im Garten. Und ich denke mir, wow, das ist so toll. Und ich möchte, dass, dass meine meine Kinder und meine Enkelkinder auch noch diese diese wunderschöne Natur erleben können. Und nicht irgendwie einen abgestorbenen, äh, vertrockneten Baum im, im mhm. Garten stehen haben, weil einfach der Klimawandel so weit voranschreitet, dass, dass wir mit Dürren, mit, mit Ernteausfällen und mit äh, Flut. Fluten mhm. äh, zu kämpfen haben werden. Und unsere Kinder noch mehr als wir. Und das möchte ich etwas abmildern, indem ich äh, meine Expertise zur Verfügung stelle.
0: Da ist dir aber ja sicher auch aufgefallen, dass in den letzten Jahren dieses Umdenken groß geworden ist quasi. Also wahrscheinlich auch bei euch im Betrieb und du hast immer schon die Faszination dafür gehabt. Aber jetzt ist ja so richtig der Schwung irgendwie erst da, dieser Flow, kann man so sagen, oder?
1: Ja, es tatsächlich. Das ist wunderschön, mhm. dass dieser dieses Umdenken stattfindet. Aber es passiert eben so viel auch Unsinniges mhm. in, in der in der Gesellschaft, weil, weil so ein bisschen die Orientierung fehlt. Zum Beispiel? Sagen wir zum Beispiel diese, diese braunen Papiertüten im Supermarkt. Mhm. denkt man ja erstmal super nachhaltig. Mhm. Ich habe kein, keine Plastiktüte mehr, wo ich meinen Apfel reinpacke. Aber diese braunen Papiertüten, dadurch, dass die eben so reißfest sein müssen, äh, damit auch Obst und Gemüse hält, verbraucht im Endeffekt dreimal so ener viel Energie wie die kleine Plastiktüte.
0: Okay. Also der ja. Expertentipp an dieser Stelle von dir für alle, die zuhören.
1: Nehmt einfach wiederverwendbare Beutel. Es gibt ja jetzt überall diese Netze, die man tausendmal verwenden kann. Mhm. Das, das spart wirklich eine Menge Ressourcen, Holz und auch Energie. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, ich lebe in Bremen und mittlerweile gibt's da, sind da jetzt auch diese Elektroroller angekommen. Mhm. Ich finde, die sind so ultra unsinnig. Warum? Die Idee mag ja gut sein. Ne? Also du hast ein, hast ein Gefährt, was mit Elektromotor funktioniert und das ist schon mal gut. Das mhm. Ist ultra effizient. Ne? Super Fortbewegungsmittel der der Elektromotor. Aber man muss sich ja überlegen, wo kommt denn der Strom her mhm. mit dem?
0: Da sind wir wieder beim Strom, ja. Ne?
1: Der äh, in diesen Akku reingeht und dadurch, dass wir halt zurzeit immer noch 50 Prozent unserer Energie aus fossilen Brennstoffen erzeugen, äh, mit dem der Strom gemacht ist, macht es total wenig Sinn sozusagen Fossile zu verbrennen, um dann die Elektrizität zu nutzen, um so einen kleinen Roller anzutreiben. Mhm. Plus, es muss ja auch irgendwie ein äh, stinkender LKW äh, rumfahren und diese diese kleinen Roller wieder einsammeln und zum zum Aufladen zum
0: Aufladen bringen, genau. Ja. Und also, dann wieder zurück ausliefern in genau, der Stadt. Das mhm. ist,
1: äh, wenn man sich das überlegt, irgendwie nicht so richtig äh, cool, aber vielleicht braucht es noch ein bisschen. Ne? Wenn wir jetzt auf Regenerative umstellen und wirklich nur noch grünen Strom haben, dann äh, ja sehr, sehr gerne.
0: Philipp, hast du vielleicht noch mehr Tipps für alle, die gerade zuhören? Wir haben ja schon das Thema Einkaufen kurz angerissen, ähm, Thema Elektroroller, wo vielleicht auch viele äh, ja denken, ja ist cool, aber haben es gar nicht hinterfragt. Was können wir im Alltag noch nutzen oder sollten wir vielleicht noch mal öfter hinterfragen?
1: Da gibt so, so, so viele Sachen. <lacht> Und äh, das ist auch das Schöne daran. Also du kannst dir ja für dich persönlich aussuchen, was was dir wichtig ist, äh, was du sagst, okay, das mache ich jetzt mal. Oder wo du sagst, nee, also da habe ich jetzt überhaupt keine Lust zu. Mhm. Ja, das ist ja das, das Schöne. Du kannst in allen Lebensbereichen irgendwas tun. Du kannst ja beim Thema Ernährung überlegen, wie viel Fleisch möchte ich essen. Das muss man sich auch, auch mal so äh, durchdenken. Ne? Also eine Kuh, also eine einzige Kuh, mhm. Und produziert so viel klimaschädliche Abgase wie ein Auto, also ein Diesel-Pkw, der 30.000 Kilometer im Jahr fährt.
0: Mhm.
1: Eine, eine einzige Kuh. Es gibt ziemlich viele Kühe auf der Welt. Also wenn ihr darauf verzichten könnt, erstmal versucht mal weniger Fleisch zu essen. Aber das ist nichts. Kann ja auch für, nicht für jeden was sein. Mhm. Das sage ich auch gar nicht. Genießt auch mal ein Steak. Aber du kannst auch andere Sachen machen. Du kannst zum Beispiel, was auch sehr, sehr gut hilft, deine Wohnraumtemperatur ein bisschen reduzieren. Wenn du es schaffst, irgendwie auf zwei, um zwei Grad deine Temperatur im, im, im Wohnraum zu reduzieren, dann sparst du schon so um die zehn Prozent an, an Erdgaskosten oder an Heizkosten, die du hast.
0: Welche Tipps können wir da noch nutzen, also zu Hause in unserer mhm. Wohnung?
1: Ganz wunderbar ähm, Steckdosen leisten. Mhm. Also wir haben so viele Standby-Geräte, die einfach äh, nutzlos das <lacht> äh, stimmt. in den Steckdosenleisten. Aufladekabel. Stecken. Genau, an. einfach dieser, dieser komische Stecker vom, vom Handy, der einfach immer drin steckt, der, der, der zieht einfach Strom. Mhm. Auch wenn er nicht genutzt wird. Und da haben wir, wir haben so viele Geräte, die einfach eingesteckt sind, elektrische Geräte. Und wenn ihr es jetzt schafft, da irgendwie eine Steckdosenleiste dazu zu zwischenzustecken und, und dann auch den Kippschalter betätigen, wenn ihr sie denn nicht braucht, dann könnt ihr da auch eine Menge Energie sparen und das ist tatsächlich eine, eine richtig große Zahl. Also man geht in, im Durchschnitt aus, dass du bis zu 30 Prozent deiner, deiner Stromkosten schon reduzieren kannst, wenn du es schaffst, deine Stand-by-Geräte wow. auf null zu schalten.
0: Das ist wirklich viel.
1: Ja. ich nicht gedacht. Ja. Also da, da geht jede Menge und das kannst du eigentlich im Prinzip sofort umsetzen.
0: Ich meine, die ja. kosten ja auch nichts. ne? Kann man überall im Baumarkt kaufen mit den kleinen roten äh, Schaltern. Ja. Genau. Passt viel, viel ran. Ja. Ähm, was gibt es noch? Also Thema heiß duschen?
1: Ja, natürlich. Also je, je, je weniger Temperatur oder je weniger, ja, je, je kühler du duscht, mhm. desto, desto besser. Und vor allem auch die, die Zeit, wie lange, also mhm. je nachdem, wie viel Wasser, kannst ja immer überlegen, wie viel Wasser verbrauchst du im, im Endeffekt. Ne? Und je heißer die, die Dusche, desto mehr Energie steckst du da rein. Das ist klar. Aber man du ja auch gucken, was, was du halt, ähm, was du noch verträgst, ob du jetzt wirklich auf Kalt Duschen umsteigen mhm. willst da sagst, ich, ähm, ich will zwar warm duschen, aber ich mache es jetzt nochmal zwei Minuten an, anstatt fünf Minuten. Mhm. Auch kleine Schritte in Summe bewirken, ganz, ganz viel.
0: Wie gibst du denn dieses Thema Energie und Nachhaltigkeit an deine kleine Tochter weiter jetzt zum Beispiel?
1: Ja, ich versuche erstmal, sie zu begeistern für, für unsere Natur und mhm. für unsere Umwelt einfach, um das zu diese, diese Genialität, dieses Wunder, was wir erleben, eigentlich täglich, wenn wir rausgehen, das zu begreifen. Wenn du, wenn du nämlich begreifst, wie wunderschön eigentlich unsere Natur ist und was, was die uns alle, alles gibt und wie, wie selbstverständlich wir das eigentlich an, ansehen. Ne? Ob jetzt draußen dieser wunderschöne Baum wächst, diese Blätter, diese Blüten, die Früchte, die er produziert, das, das ist einfach, äh, ich finde, Tatsächlich ein Wunder. Mhm. Und wir gehen so in, in unserem Alltag da so glaube, einfach da durch. Um.
0: Ja, das stimmt. Und
1: mhm. ähm, wenn man sich das öfter irgendwie durch, durchdenkt und ähm, bewusst macht, wie, wie schön eigentlich unsere Natur ist, dann finde ich, dann, dann fällt es einem auch viel leichter, wenn man sagt: Okay, dann äh, mache ich auch jetzt mal aktiv was. Mhm.
0: Wie würdest du dir die Wunschwelt vorstellen? Also, wie dürfte die Welt in zehn Jahren aussehen, wenn du sie gestalten dürftest?
1: Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich sehr, sehr viele Menschen ähm, durch die Natur, also durch die Welt mit offenen Augen gehen und mhm. sagen, das ist so toll hier, ich möchte das für mich und für meine Nachfahren halten. Mhm. Ähm, ich möchte Energie sparen, soweit es geht, weil das wird immer ein Thema sein in den nächsten 20, 30 Jahren, bis wir diese Zeitenwende einmal, einmal durchschritten haben. Und ähm, dann würde ich mir wünschen, dass wir tatsächlich sehr, sehr viel regenerativen Strom erzeugen, mhm. dass wir richtig ähm, grün, grüne Energie erzeugen. Und ähm, da würde es sicherlich sehr, sehr viel Innovation auch geben. Und das, da möchte ich auch die Leute inspirieren da draußen. Ähm, ihr wisst auch so viel in eurem Bereich. Könnt ihr in eurem Thema äh, drüber nachdenken, was kann ich denn besser machen, um, um die Natur zu schützen. Da gibt es, wird es sicherlich so viele tolle Leute geben da draußen, mm. die Ideen haben und, und das dann umgesetzt wird, weil jetzt ist die Zeit, wo wir es umsetzen können, sollen und auch müssen.
0: Ja ähm. und äh, zur Not erstmal mit deiner Hilfe vielleicht, lieber ja. Philipp. Wie kann man dich erreichen? Wie kann man dann mit dir zusammenarbeiten, sich auch dahingehend von dir coachen lassen?
1: Ja, also ihr könnt mich auf meiner Website besuchen, äh, www.philippschönberger.com und ähm, für alle da draußen, ich habe einen kleinen Test gemacht.
0: Ich habe den gemacht eben. Ja. Erzähl ihn unbedingt, ja. ja. <lacht> ähm,
1: welcher in der Nachhaltigkeit superheld bist du? Ich finde das witzig. Also, du kannst da durch, dich durch zwölf Fragen durchklicken und sozusagen dein eigenes, äh, erstmal deinen eigenen Status quo herausfinden. Wo befinde ich mich denn gerade? Und ähm, dann wird dir eben auf Basis deiner Ergebnisse ein Superheld zugewiesen, den, den du erstmal hast, also einen alten Ego. Und der hat ähm, einige Vorteile, vielleicht auch ein paar Nachteile. Und du erfährst dann in einem kostenlosen Report, den du dir holen kannst, ähm, wie du tatsächlich bei dir ähm, dann das nutzen kannst und, und schon Energie und Kosten sparen kannst, sofort
0: damit. Empfehle ich euch auf jeden Fall an dieser Stelle. Macht Spaß, sich da mal durchzuklicken. Und bei der einen oder anderen Frage muss man dann auch kurz vielleicht mal ehrlich sein und sagen, ja, ich nehme doch schon noch öfter das Auto als das Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. Vielleicht erwischt ihr euch auch dabei. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes. Und dann schauen wir mal, wie viele Superhelden sich bei dir melden werden. Ja. <lacht> Schön, dass du da warst, lieber Philipp, bei uns Vielen im Podcast. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.